0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если задаться вопросом, что необходимо для спасения, для вхождения в жизнь вечную, достижения Царства Небесного во Христе, то, наверное, если кратко сформулировать, нужна вера и исполнение евангельских заповедей. Вера не просто как признание существования Бога, а такая вера, которая имеет осуществление. Апостол говорит, что вера без дел мертва, но дела-то они могут быть разные, а вот исполнение самого заповедей евангельских – это на самом деле осуществление двух основных заповедей о любви к Богу и другому человеку. Казалось бы, вроде здесь архисложного ничего нет, однако на практике в такой реальной жизни мы сталкиваемся постоянно с тем, что люди нас не понимают, и не понимают многого связанного и с Евангелием, и с церковью, и мы чего-то не понимаем. А иногда фактически получается, что в этом непонимании очевидно каких-то, казалось бы, элементарных вещей. Хотя сама по себе эта элементарность, очевидность каких-то вещей, понятий, вопросов там, или возможности разрешения каких-то проблем, она, опять же, связана с большей или меньшей просвещенностью духовного человека. Вот приходит на ум эпизод, связанный с жизнью преподобного Серафима Саровского, когда к нему обращается Матовилов с вопросом-то, в общем-то, казалось бы, простейшим, какой смысл христианской жизни, какова цель христианской жизни. И преподобный Серафим ему открывает, что цель христианской жизни – это стяжание Духа Святого, обретение полноты благодати. Казалось бы, что здесь непонятного, а оно действительно было многим современникам преподобного Серафима в те, можно сказать, пушкинские времена, уже и непонятно. Уже духовное скудение настигло русское общество, уже Русский человек перестал понимать, что такое церковь, как возможность литургического, реального, настоящего причащения к Господу, полноты общения с Ним. Уже и церковь перестала быть нужной. И только когда великие гонения на церковь и на весь русский народ обрушились, происходит отчасти после революции возвращение христиан, исповедников, действительно, к церкви, как такому литургическому бытию, потому что до революции, до 1917 года очень многие вообще утратили это понимание. И вот даже в отношении того, что есть заповедь, заповеди евангельские, часто тоже истинного-то у нас понимания нет порой, как это ни странно. Потому что мы вообще порой забываем, что нужно какие-то заповеди исполнять. Вот то, что от Бога что-то нужно, Вот священник на исповеди стоит, и больше всего он, ну, помимо действительно покаяния, конечно, называния грехов, он еще очень много выслушивает связанного с теми или иными скорбями и проблемами, которые желательно как-то с помощью Божией решить, или если человек сам понимает, что ну вот сложно решить, прям только чудесным образом, ну вот какое-то все равно непонимание или ропот на Бога. И не то, чтобы Господь не хотел бы помочь нам в решении наших проблем, и много раз помогает на самом деле, и для человека, имеющего опыт веры, это, в общем-то, очевидно тоже, но все-таки Бог нам церковь даровал, и во Христе стал человеком и на крест зашел, не для того, чтобы решать какие-то земные проблемы с его помощью только, а он это проделывает и промышляет о нас, чтобы мы все-таки обратились к Нему именно как к источнику жизни вечной, чтобы мы возжаждали достижения Царства Небесного, опять же, в полноте общения с Ним. А для этого нужно, чтобы грех в нас побеждался из страсти. А чтобы это происходило, нужно само вот стремление к исполнению Его заповедей, стремление такое именно к тому, чтобы это происходило, вообще такое должно быть, выражаясь умным языком, целеполагание. Такая цель должна нами, как христианами, ставиться. Об этом мы должны не забывать. Конечно, в обыденной жизни, в реальной каждого из нас, ну, разные обстоятельства. И для одного человека в какой-то момент жизни отказаться от того или иного греха, там, от какой-нибудь блудной жизни, от блуда, в собственном смысле, уже будет серьезный шаг по исполнению евангельских заповедей. Для другого человека действительно оставить все там в монастырь пойти, если на это воля есть Божия, будет шагом не менее серьезным тоже по исполнению заповедей евангельских. Но здесь надо понять, потому что далеко не ко всякому человеку может быть такова воля Божия быть. И вообще она может даже и как-то меняться, на самом деле, воля Божия. Иногда нам кажется, что это что-то такое железобетонное, вот этому человеку надо обязательно в монастырь, а этому человеку там жениться или замуж. Только надо узнать точно у какого-нибудь прозорливого старца, так это или не так. А на самом деле бывают, конечно, и такие истории в жизни святых, бывали похожие какие-то обстоятельства. Но очень часто Господь ведь, примиряется к тому, что есть, согласно выбора самого человека, как про одного оптинского монаха известно, еще в XIX веке история была, что ему другие старцы богословляли тоже взять подвиг на себя старчество, он испугался и не захотел. Тогда воля Божия переменилась, его постигла серьезная там болезнь душевная. И про него старцы сказали, что он отказался от одного подвига, но Господь ему дал другой подвиг, тоже во спасение. И на самом деле, оно ведь так может с каждым быть. Предлагают обстоятельства человеку по-христиански поступить, ну вот он... В этих обстоятельствах мы по-христиански не поступаем, водушничаем ошибаемся, не тот выбор делаем, но если веры не теряем, вот, то Господь предлагает какие-то еще обстоятельства, в которых мы можем по-христиански поступить. И так на самом деле каждый день. Просто надо постараться понять применительно к нашему положению ситуации, уже к возрасту, к положению там, семейному или холостому, при наличии или отсутствии детей при наличии того или иного образования, при наличии тех или иных профессиональных навыков, мастерства какого-то уже, или отсутствия, наоборот. А что мы вообще можем? А на что мы должны быть в глазах Божьих, по правде Божьей способны? И что, на самом деле, Богу угодно, как тут поступить, или как трудиться, или как свою жизнь исправлять, или чем пожертвовать, или чем другому помочь чтобы это было действительно по правде Божией, по воле Божией и по-христиански. И порой это вообще может быть выборы или решение одного дня. Не обязательно заглядывать слишком далеко. Конечно, бывают обстоятельства, необходимость выбора, которая требует какого-то планирования, какой-то стратегии, последовательности решений. Если это в нашей жизни оказывается необходимым, да, надо и... Так, планировать что-то с Божьей помощью, молять, чтобы воля Божья осуществляла. А часто тот или иной, можно сказать, поступок или решение, это может быть решение одного дня. Буду Акафис читать, вот, один, назвал, можно сказать, всем, потому что просили помочь, а не поехал, не пошел. Потому что хотел помолиться вот так вот, чтобы никто не мешал. Или все-таки наступлю на гору своей песни пойду Христа ради, там, пожертвую временем, вниманием там, своим, действительно, уделю его, чем-то помогу. Вот, действительно, а какова тут воля Божия, как понять? Опять же, тут совесть нужно задействовать, упражнять ее, молясь. А самое главное вообще иметь это в виду, ставить такую цель. Если я переступаю порог храма, если я имею веру, если я беру руки руки молитвослов, если я подхожу к чаше Христовой, к чему меня это обязывает, к чему меня Господь тогда призывает, что от меня Господь ждет, каких действий, какого выбора именно вот в отношении осуществления заповедей о любви к Богу и другому человеку. Вот если мы об этом будем не забывать, а вообще такую цель ставить Христа ради каждый день, то у нас будет жизнь более серьезная, это будет настоящая тогда жизнь, потому что если это будет с нами происходить, пусть и ошибаться мы будем, пусть нам что-то будет казаться не по силам, пусть какой-то момент малодушничать, но все-таки возвращаться к этому постоянно, каждый день, то, в конечном счете, Господь будет понемногу, иногда незаметно для нас, но всякий раз выходить нам на помощь, свою благодать. Потому что заповеди, как говорят святые отцы евангельские, человек не может сам исполнить своими человеческими силами, только с помощью Божией. Пытаясь их исполнять, человек истинный, христианин, истинный христианин приходит как раз в познание собственной человеческой немощи и к большему тоже истинному упованию на помощь Божию. Господи, именно в этом нам помогай. Аминь.